0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschi-Leistungskurs. Das ist eine Sendung in acht Teilen zum neuen Buch von Matthias von Hellfeld. Das Buch heißt von Anfang an Europa. Hier ist Teil 5. Es geht um Glauben und religiöse Toleranz. Und ohne Matthias von Hellfeld geht gar nichts. Hallo Matthias. Ich grüße dich mit einem kleinen Heiligenschein. Heiligenschein? Ach so, wegen Glauben und religiöser Toleranz. Ja, ja. Genau. Wer hat uns das eigentlich eingebrockt mit der religiösen Toleranz? Ja, also
0: das haben wir uns im wirklich selber eingebrockt. Also das muss ich ja sagen. Ich bin ja ähm, mit der Beschäftigung, mit diesem Buch immer wieder auf die Frage gestoßen, haben wir jetzt eigentlich was gelernt aus all diesem Wahnsinn, den wir hier begangen haben in den letzten 2000, 2500 Jahren oder eben nicht. Und in manchen Punkten muss ich wirklich sagen, ja, wir haben etwas gelernt. Und dazu gehört der Umgang mit Religion, jedenfalls soweit es sich auf das Christentum und auf, ich sag mal, Zentraleuropa bezieht.
1: Mhm.
0: Im Vergleich zu früher haben wir da wirklich etwas gelernt und haben den Heiligenschein, den ich mir eben aufgesetzt habe, wieder abgesetzt. Und versuchen jedenfalls einigermaßen tolerant mit uns selber, aber auch mit anderen Religionen umzugehen. Und das war tatsächlich am Anfang echt anders. Also das muss man ganz deutlich festhalten. Also das war keineswegs äh, tolerant, sondern eher das Gegenteil. Und äh, tatsächlich ist... Ähm der europäische Kontinent natürlich auf der einen Seite von dieser berühmten
1: jüdisch-christlichen Wurzel stark beeinflusst. Das ist unbestreitbar richtig. Es ist, ist, es da, wirklich auch jüdisch? Also, weil ich denke, ja, mal, absolut. Ja, so absolut, konservative natürlich. Politiker ziehen diese Karte ja immer gerne dann. Nein, 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 nein. Das, das, ja,
0: das Christentum, hat tatsächlich starke jüdische Wurzeln. Ja, okay, so gesehen, ja. Also tatsächlich. Ja. Und natürlich ist die Auseinandersetzung mit dem Judentum und den, den Stress, den Christen und Juden miteinander hatten, beziehungsweise eher Christen mit den Juden, ähm, natürlich auch etwas, was prägt. Auch das Negative prägt eben. Und da müssen wir wirklich ein großes Ausrufungszeichen hintermachen, weil die negative Seite dieser Auseinandersetzung, sprich Antijudaismus, Antisemitismus, Holocaust, der uns ja also in der extremsten Form im 20. Jahrhundert begegnet ist natürlich mit dem äh, mit der Shoah, aber in der in den 20 Jahrhunderten davor ist uns eben auch immer wieder begegnet in Pogromen, in ähm, antijüdischen Gesetzen, in ähm, Ausgrenzungspolitiken, in Phasen, in denen es mal besser ging natürlich
1: auch, aber eben auch in Phasen, in denen es wirklich sehr viel schlechter ging. Eine Sache, die mich sehr so. fasziniert übrigens, also dass es 2000 Jahre lang, dass die Juden es im Grunde 2000 Jahre lang abgekriegt haben, das ist finde ich ja, das wirklich ist, rätselhaft.
0: Ähm, da können wir gleich drauf kommen und das ist auch tatsächlich eine eine schwere Hypothek, die wir mit uns rumschleppen. Ja. Auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich auch noch eine dritte Religion, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist der Islam. Der ist klar 600 Jahre jünger, aber er hat eben äh, Europa sozusagen im, im übertragenen Sinne als Meta-Ebene eben auch sehr stark äh, geprägt, dadurch, dass er sehr lange und sehr tief sitzend eine Art Anti-Religion war. Eine Bewegung, die eben von den Christen als bedrohlich empfunden wurde und gegen die sie zu Felde gezogen sind und gegen die sie häufig gekämpft haben. Und ähm, daraus hat sich etwas ergeben, was wir heute immer noch spüren, nämlich ja. die Frage wie gehen wir denn eigentlich mit Muslimen um, wie, wie halten wir es mit der Verkündung des Islam oder der islamischen Religion hier in Deutschland. Und dass das nicht so ganz einfach ist, ist jetzt nicht nur daran zu sehen, dass wir uns tatsächlich mit Islamisten rumschlagen müssen, die damit auch eigentlich gar nichts zu tun haben mit dem reinen Islam, der als Religion für viele Menschen von großer Bedeutung ist, sondern man kann das so hintergründig merken, indem ab und zu mal Herr Erdogan als Sultan bezeichnet wird oder er fühlt sich auf wie ein Sultan. Ja, und dahinter steckt natürlich eine Anspielung auf die Urangst oder auf eine der vielen Urängste, die eben viele Europäer in sich tra tragen, dass die Türkengefahr, in Anführungsstrichen gesagt, wieder auf uns zukommt. Sprich, die stehen vor Wien oder vor Berlin oder sonst irgendwo und versuchen uns sozusagen zu überrennen und unsere Religion uns kaputt zu machen und so weiter und so fort. Und, ähm Glaubst du nicht, dass es einfach
1: nur dass dieses dieser Begriff Sultan sich entkoppelt hat also weil so hätte ich das nie verstanden so ja einfach, so das, ah ja der, der 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 große Herrscher über alles ja. also so das Dumme ist der er tut Krönig. eben das
0: seine genau er tut das seine dazu bei Herr Erdogan jetzt in diesem Falle aber wenn das eine seriöse Zeitung schreibt dann hat sie sich schon das was dabei gedacht Aha. und äh, spielt eben auch genauso wie weißt du wenn wenn du einen Zeitungsbericht liest und ähm, da steht irgendwie ähm, ein Vergewaltigungsfall wird da geschildert und dann steht einfach kurz dahinter ähm, das Herkunftsland des angeblichen Täters. Und ja. dann sagst du sofort, ach, das ist ein Moslem. Ja, ja, klar. Deswegen Oder steht das ja da. Deswegen steht es da. Also das ist, ist so ein. steht ja nicht
1: da, um eine Nationalität abzubilden. Genau, das da hat damit tun. Ja um das ist ja völlig ja, ja. irrelevant, die Nationalität. Ja, ja. Genau.
0: Also da gibt es schon so Anspielungen, die eben genau verstanden werden und die auch so gemeint sind. Und um das so ein bisschen zu verstehen, warum wir eben so einen Stress mit Religionen hat und warum es so ein unglaublicher Segen ist, dass wir wenigstens hier in Deutschland und Europa und in der EU relativ eindeutig eine religiöse Toleranz festgeschrieben haben und sie auch leben. Mhm. Dazu müssen wir halt ein bisschen zurückgucken sozusagen auf diese beiden, ich sag mal, Jahre. Das eine ist das berühmte Jahr Null, was einfach so eine Setzung ist. Also ja. Jesus ist nicht im Jahr Null geboren, also entweder vier vor oder sechs nach der Zeitenwende ist er geboren. Das macht aber nichts, weil wir würden dann eben, entweder hätten wir dann 2015 heute oder 2026. Das macht die Sache nicht besser oder schlechter. Jedenfalls ist er sozusagen der, der Begründer einer Zeitenwende. Er ist der Begründer eines, einer monotheistischen Religion im Römischen Reich. Das ist insofern besonders hervorzuheben, weil im Römischen Reich zu der Zeit ein kultischer, ritualer Glaube in Anführungsstrichen herrschte, also eher Heidentum, würden Christen sagen. Da wurden also irgendwelche Götter verehrt, es wurde der Kaiser verehrt, es wurden bestimmte Riten vollzogen, die von den Christen und auch von den Juden nicht mitgemacht wurden, weil sie eben diese monotheistische Religion hatten und gesagt haben, wir können keine anderen Götter haben als nur den einen, nämlich unseren. Und da kann der Kaiser der Römer kommen, wie er will. Das ist für uns nichts, was wir anbeten. Und das hat sie also in totalen Stress gebracht. <lacht> Gleichzeitig hat Jesus, als er so angefangen hat zu predigen, er muss im Übrigen ein sehr begabter Rhetoriker gewesen sein, jemand, der den Talmud entsprechend interessant auslegen konnte sozusagen und er hat also offenbar eine faszinierende Wirkung auf seine Hörer gehabt. Und er kommt in Stress mit den sehr streng gläubigen Juden in Jerusalem, mit den Chassidim und mit anderen, mit den Pharisäern, die also den Tempel bewachen und die für die Einhaltung der jüdischen Ordnung sorgen und der, der jüdischen Regeln, der religiösen Regeln. Also er kommt sozusagen mit seiner Umgebung sehr schnell in Stress. Das Gleiche gilt übrigens auch für Mohammed. Mohammed ist mit der feudalen arabischen Gesellschaft, als er geboren wurde, also ungefähr 600 Jahre später, genauso in Stress gekommen. Und beide hatten sozusagen als Ausweg daraus sich überlegt, oder nicht sich überlegt, also sie haben es einfach gemacht, dass wir, dass sie sich auf die Seite der Schwachen gestellt haben. Ja. Also beide,
1: beide haben gepredigt gegen das Unrecht der Zeit. Das heißt, gegen die das heißt sie haben Sozialreformen durchgesetzt, aber nicht argumentativ, sondern einfach behauptet, Gott hätte ihnen gesagt, das gehöre so.
0: Nein, also Mann. sie haben nichts durchgesetzt, das kann man so nicht okay, sagen, okay. aber sie haben es angeklagt, sie haben ja. versucht den Leuten sozusagen, ähm, also sie haben sich auf die Seite derer geschlagen, die unter dem System, in dem sie alle lebten, zu leiden hatten und ja. hat sie eben getröstet, sage ich jetzt mal, mit dem Hinweis auf eine Entschädigung äh, im Paradies oder im jenseitigen Leben, in, egal wie man das formuliert. Und mit dieser mit dieser Rolle sozusagen ist Jesus genauso wie später eben Mohammed und insofern ist die Parallelität der beiden schon auch interessant, wie sie beide sozusagen aus gleicher Motivation oder aus ähnlicher Motivation entstanden sind. Insofern finde ich, dass diese beiden Geburten so auch wenn sie eben genauer gesagt 570 Jahre auseinanderliegen, diesen Kontinent eben schon sehr stark geprägt haben. Und sie sind beide, obwohl sie sich nie begegnet sind, das ging ja nicht, aber doch in so einer stillen Konkurrenz. Ja, mhm. Sie sind in einer Konkurrenz um die Gemüter und die Seelen der Menschen in Europa und in der arabischen Welt. Und insofern ist das ähm, schon etwas, was ähm, Spaß macht, sozusagen gegeneinander zu stellen. Und ich, ich trenne das jetzt mal wieder und gehe mal zurück zu dem, der zuerst geboren wurde, nämlich Jesus. Das Interessante an ihm ist oder an seinem Leben ist eigentlich sein Tod, ehrlich gesagt, weil darum sozusagen ranken sich eben Gerüchte und viele
1: Geschichten. Aber und ist daher eigentlich kommt, nicht seine Existenz schon ein Gerücht? Also ähm, den letzten Beweis hat noch nie jemand gebracht.
0: Ja gut, also da soweit kann ich nicht in die Materie ja, eintauchen. Ja. Das kann ich auch, das ist sinnlos irgendwie für mich jedenfalls, diese Debatte anzufangen. Ich nehme es als gegeben hin, dass diese beiden Figuren in welcher Form auch immer existiert haben mhm. Selbst wenn das Ganze ein geistiges Produkt von irgendwelchen intelligenten Menschen ist. Der die Einfluss, diese, den,
1: den dieses Gerücht hat, der ist so groß, dass man zumindest, genau, wenn man darüber redet, dann, davon ausgehen sollte, es, genau, es hat gegeben. Ist ansonsten es, diskutiert man sich tot. Genau, ja. es ist egal, ob er gelebt hat. Ja, genau. sagen, ja? <lacht> ähm,
0: aber das gilt dann für beide im Übrigen. Also das Wichtige ist ja im Grunde genommen, was hinterher sozusagen mit ihnen, mit der Idee und mit ja. der Lehre, die sie verbreitet haben, passiert. Aber da, um nochmal bei Jesus zu bleiben, weil das für unsere europäische Geschichte so wichtig ist, ist eben, das Wichtige sozusagen sein Ableben, weil mit dem Ableben beginnt dieser anti-jüdische, ja, wie soll ich sagen, dieser der Anti-Judaismus im Christentum Platz zu greifen. Und das kommt eben daher, dass man sich mit dem Tod und wie es eigentlich dazu gekommen ist, beschäftigt hat von Seiten der Christen und dann letzten Endes gesagt hat, ihr, die Juden, ihr seid es schuld. Und das wird hergeleitet dadurch, dass man also sagt, die Verhaftung von Jesus mit Judas, der also auf ihn zeigt und sagt, das ist er, hat stattgefunden im Garten Gethsemane. Und da ist jetzt die Frage, waren es Soldaten der römischen Besatzer oder der Herren sozusagen, der Statthalter in Rom, von Rom in Palästina? Oder waren es Leute von Kaifas? Kaifas war der Hohepriester, also der jüdische Repräsentant sozusagen in höchste, der höchste jüdische Gelehrte die die Vorurteilstheorie sozusagen sagt natürlich, das waren die Hescher von Kaifers. der Prozess gegen Jesus fand im Hause des jüdischen Hohepriesters statt Aha. und auch dort wurde das Todesurteil gegen Jesus voll ähm, ausgesprochen, weil Jesus gesagt hat, er sei der Messias. So und das ist für Juden halt schwierig, ähm,
1: die genau sie.
0: Ja, ja, das war, ging nicht für ihn. Also für die Juden ist Jesus ein ein Rabbi möglicherweise auch ein Hoher Rabbi, aber eben nicht äh, der Sohn Gottes. Das geht überhaupt nicht in der jüdischen Vorstellung. Deswegen ähm, war das für sie sozusagen Gotteslästerung. Die warten ja heute
1: noch auf den Messias.
0: Ja, ich sage ja, es war gerade für sie ein, ein, ein schweres Vergehen sozusagen. Sie sprechen also das Todesurteil aus. Und jetzt kommt der zweite Teil. Die Vollstreckung und die Akzeptierung dieses Todesurteils musste vollzogen werden durch die römischen Beamten und durch die römischen Soldaten natürlich. Und da kommt eben Pontius Pilatus ins Spiel. Mhm. An den wird Jesus dann überstellt. Und dann ähm, gibt es so einen Brauch, den Pontius Pilatus, äh, der war Statthalter ähm, in Judäa äh, ausgesprochen hat oder, oder immer machen musste und fragen musste, ich habe hier mehrere zum Tode Verurteilte, wen wollt ihr haben? Nein. Und dann stellte sich offenbar vor, Leute, die da waren, das waren dann natürlich, weil in Jerusalem stattfinden Juden, und die haben dann gesagt, äh, vor die Wahl gestellt, ob sie Jesus oder einen ziemlich brutalen Verbrecher namens Barabbas haben wollten, gibt uns Barabbas. So und damit war die Entscheidung gefallen, dass von den beiden Delinquenten Jesus zum Tode verurteilt, dann auch getötet wird und damit sozusagen wird hergeleitet, dass die Entscheidung, dass Jesus stirbt, tatsächlich auf eine Äußerung anwesender Juden im angesichts der Frage von Pontius Pilatus, wen wollt ihr haben, sozusagen gefällt und dann auch vollstreckt wurde. Die Vollstreckung, ähm, waren, das war dann wiederum nach geltendem römischen Recht damals am Kreuz, das war jetzt nichts Besonderes in Anführungsstrichen gesagt ähm, und es wurde vollzogen natürlich von römischen Soldaten, die also das Kreuz aufgestellt haben und ihn, ähm, ja wie soll ich sagen, dann daran festgemacht haben, solange bis er gestorben ist. So, das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, welche Rolle haben eigentlich die Hohepriester Priester gespielt? Ähm, die also möglicherweise Judas Iskariot also den berühmten Judas zum ähm, Verrat angestiftet haben, ähm, dann hat Petrus ihn im Hause des Hohepriesters wieder wie die Le also wie die Evangelien berichten dreimal bevor der Hahn kräht verleugnet mhm. ähm, und dann sozusagen ähm, ist die, die, die Spitze sozusagen, hat man dann gesehen, aha, auch Pontius Pilatus weiß, wer das ist, aber das als Ironie gesagt, als er am Kreuz von Jesus die Inschrift anbringen ließ, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesus von Nazareth, König der Juden. Das Inri. ist diese berühmte Inri. Inschrift Und das war eine Verspottung, weil nämlich der Begriff König der Juden war verboten im Römischen Reich, weil das sozusagen eine Gleichstellung mit dem Statthalter einer römischen Provinz bedeutet hätte. Und deswegen haben die Römer 40, 50 vor Christus schon gesagt, oder genau da weiß ich nicht genau, auf jeden Fall vor seiner Geburt schon gesagt, der Titelkönig der, der Juden, den gibt es nicht, der ist im, im römischen Imperium verboten. Und jeder, der ihn versucht sozusagen anzunehmen, der stellt sich uns gegenüber und ist eben dann mit dem Tode bedroht. Ja. So, Also wir haben jetzt ein bisschen versucht, da Licht ins Dunkel zu kriegen und können feststellen, es waren die anwesenden jüdischen Menschen, die Jesus sozusagen nicht vom Kreuz abgeholt haben, indem sie gesagt haben, gebt uns Jesus, sondern gebt uns Barabbas. Und es waren die Repräsentanten des Römischen Reiches, die gemeinsam sozusagen Jesus ähm, verurteilt und dann auch ermordet haben. Also man könnte jetzt sagen, ähm, die Christen hätten, ich sag mal in Anführungsstrichen, einen Grund gehabt, die damals Beteiligten zu verdammen und zu sagen, Leute, das war echt scheiße, weil ihr habt uns jetzt sozusagen äh, mit 33 Jahren schon diesen äh, Jesus von Nazareth genommen. Was hätte er alles noch Tolles machen können und als Sohn Gottes sowieso. Also das war sozusagen ein, ein schweres Verbrechen und das nehmen wir euch, die er daran beteiligt wart, übel. Das Schlimme aber, was passiert ist, ist, dass die Christenheit halt insgesamt, die Juden insgesamt, sozusagen über zweieinhalbtausend oder zweitausend Jahre in Sippenhaft genommen ja. hat und sie immer wieder dafür sozusagen nochmal, nochmal, nochmal bestraft, in Anführungszeichen hat. So. Und aus diesen, aus dieser aus dieser antijüdischen Einstellung ist dann tatsächlich, sind dann Legenden entwickelt worden, die wirklich tatsächlich diesen Kontinent bis also massiv bis heute. beeinflusst haben. Heute. also wirklich bis heute wenn wenn in eurer Stadt Berlin Leute mit einer Kipper am Kopf nicht mehr sicher durch die Straße ja. gehen können dann ist das natürlich
1: auch das un ein, unfassbar vor, vor allen offiziellen jüdischen Einrichtungen hier stehen Polizisten das ist auch das ist bei uns hier Schande. auch so ja. es ist eine Schande ist, und ähm, ja. Also, und du hast ja auch immer noch die diese ganze Ikonografie. Man, man sieht ja immer mal wieder diese Krake, die sich der, der des Erdballs bemächtigt ähm, in, in Karikaturen und sowas. Da ist ja vor ein paar Jahren in der Süddeutschen wieder so ein kleiner Skandal gewesen. Äh, ja. Die Legende vom Brunnenvergiften wird auch genau. auf, auf mannigfaltige Weise einfach weitererzählt. Nur, genau. dass es halt nicht mehr Brunnenvergiften ist, sondern irgendwas anderes. Ja, ja, das genau. Also
0: wenn du Spaß. Pfennig sparen willst äh, oder sowas, habe ja. ich mal vor ein paar, ein paar Jahren eine Anzeige gesehen. Da guckt er der hakennasige Jude über so so ein ja, ja, genau. und, und raffgierig und so weiter. Also das ist alles, das ist ja. alles da. Raffendes
1: Kapital, und was eben, schaffendes Kapital. Ganz genau, äh,
0: ganz genau. Und das hörst du auch manchmal so, wenn, wenn so Vorwürfe gegen die Wall Street oder ja, so. Ja, linke, linke, linke,
1: linke Kapitalismuskritik ist äh, sowas. Genau. Sogar
0: auch, was aber jedenfalls in der Historie sozusagen für uns eben wichtig war aus dieser ähm, also aus dieser ja was soll ich mal sagen aus dieser Geschichtsbetrachtung in Anführungsstrichen, ist dann auch eingedenk dessen, was in den ersten 100 Jahren nach Christus Tod passiert ist mit den Juden oder in Jerusalem. Also es hat Aufstände gegeben der jüdischen Bevölkerung gegen die römischen Besatzer. Es hat den Bar Kochba-Aufstand gegeben 132 und dieser ähm, als Ergebnis sozusagen wurde, Tempelzerstörung wurde zweimal gemacht, wurde mhm. etwas anderes draufgebaut, der Jupiter-Tempel und du kannst heute im Jerusalem noch die Reste des alten Tempels sehen, also es ist alles sozusagen, das alles ist nachweisbar und 132, als der jüdische Aufstand endgültig niedergerungen war, wurde eben den Juden versagt, die Stadt wieder zu betreten und sie mussten sich woanders niederlassen. Und dann von da an begann spätestens, bei manchen auch schon früher die sogenannte Diaspora. Das heißt, Juden hatten keine eigene Heimstatt mehr sozusagen. Also es gab nicht ein Deutschland für Deutsche oder so oder ein Russland für Russen und es gab eben keinen Staat für Juden, da mussten sie raus. Es begann also die, die Verteilung sozusagen dieses Volkes über die ganze Welt. In Europa, in Afrika, überall haben sie sich niedergelassen, wo es eben ging und daraus wurde dann die Legende des wandernden Juden. Der, der wandernde Jude heißt Ahasfer. Ahas. Und dieser Ahasfer ähm, ist dazu verdammt, weil er Jesus umgebracht hat. Das ist dann die christliche Umdrehung, weil er Jesus umgebracht hat, weil er eben nicht für seine Rettung gesorgt hat, dazu verdammt über den Erdball zu wandern. Er darf nirgendwo sich niederlassen. Und wenn er sich irgendwo niederlässt, dann hat er nur eines im Ziel, im Sinn. Nämlich das Volk, das dort lebt... Durch Vermischung zu majorisieren und um dann dort seine Heimat aufzubauen. Von, von 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 wann reden wir? Wo in welchem Jahr sind wir jetzt so ungefähr? Wo ist das entstanden? Wir sind durch das gesamte Mittelalter überall. Das ist also die okay. Legende von Ahasverus, die kannst du, die findest du durch alle Jahrhunderte durch bis hin zu den Nazis.
1: Ja klar. Ne? Ich, so. ich, wann ist sie zuerst aufgetaucht?
0: Ja, das weiß ich ehrlich das, gesagt okay. nicht so ganz genau, aber ähm, sie ist ähm, sehr, alt. sehr sehr alt, sehr ja. alt. So. Ich will nur mal die Konsequenz sagen, also ja. wenn Juden irgendwo auftauchten, dann wurden die hübschesten Frauen der Stadt äh, weggeschlossen, weil sie einfach die Befürchtung hatten, die lassen sich mit denen ein, kriegen Kinder, das sind dann sozusagen die Ableger der Juden und irgendwann werden das so viele sein, weil die unglaublich potent sind, weil die äh, unglaublich viel Geld haben, weil sie unglaublich hinterlistig und äh, intelligent sind, um also die Frauen dann rumzukriegen, also es wurden dann alles so Sachen drumrum, sage ich mal, gestrickt und ähm, dann irgendwann kam die Idee auf, also wenn wir uns gegen die wehren wollen, dann ist es besser, sie präventiv umzubringen. Ja, also einfach äh, weg damit, dann hast du auch das Problem nicht, dass ja. deine Frauen von ihnen geschwängert werden. Ja, Und so kam es dann dazu, dass du immer dann, wenn irgendwie un ungemach sozusagen war, dieses dann wieder hervorgeholt hast, diese äh, Vorstellung. Und wenn irgendwo der berühmte Brunnen vergiftet war, wenn irgendeine Krankheit ausgebrochen ist, wenn irgendwo ein großer Brand ähm, stattgefunden hat oder Unwetter waren oder sonst irgendetwas, dann wurden einfach mal Pogrome durchgezogen. Und das kannst du tatsächlich durch die Jahrhunderte hinwegnehmen und du kannst auch, du siehst auch Pogrome, die vollkommen schwachsinnig sind, wo du einfach denkst, was soll das denn? Ja, als die ersten Kreuzritter loszogen, 1097, mhm. sind entlang ihres Weges aus Deutschland über, ähm, also über eine bestimmte Route Richtung Konstantinopel, im, in Deutschland mehrere Pogrome nachweisbar. Die haben einfach auf dem Weg, wo sie auch doch eigentlich Jerusalem befreien wollten, also die ja. Stadt, der, der Ursprung von allem, sozusagen, da haben sie mal eben schnell auf die, um die Ecke ein paar Juden umgebracht. Ähm,
1: naja, aber die, etwas, die, wollten sie ja auch nicht in Jerusalem haben, ne?
0: Ja, nee, aber die, weißt du, dass du, dass du einfach, du, es geht letztendlich um die islamische, um die Befreiung von islamischer Herrschaft dieser Stadt und, anstatt jetzt, ich sag mal, dein Augenmerk darauf zu richten, was ja, ja auch schon schlimm genug ist, dann legst du auch noch mal ein paar Juden, gerade weil sie da so rumstehen, um das ist ja, ja, eben so. kommt sozusagen fast ohne Anlass. Es hat dann immer natürlich irgendeinen Anlass gegeben und dann brach das gleich los und schon war also ein nächstes Pokrom vollzogen. Mhm. Also das muss man wirklich sagen, ist eine eine Spur, die uns begleitet und die auch keiner von uns wegwischen kann. Also wir sind tatsächlich davon natürlich auch geprägt. Also wir sind nicht nur von den guten Seiten unseres ähm, Kontinents geprägt, sondern eben auch von den schlechten und das gehört dazu. Das ist immer auch in etwas in uns selber und deswegen ist eben bei manchen so, dass die total steil gehen, wenn irgendetwas in diese Richtung passiert. Also wenn irgendjemand sich antisemitisch äußert oder wenn irgendwie, ähm, ich sag mal, dieser berühmte Kipperfall fall oder diese Fälle von Leuten, die mit der Kipper auf der Straße einfach angepöbelt werden ähm, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben auch dann gehen viele Leute steil wenn man äh, denkt, boah, ey, Israel, jetzt ist mal gut, ja. Also ich sag mal, äh, Politik gegenüber den Palästinensern mhm. oder
1: ähm, andere Sachen. So. Und wir waren gerade erst bei den Juden, ne?
0: <lacht> ja, es ist halt eben zweieinhalb Tausend Jahre, aber ich ja. mache jetzt ein bisschen kürzer. Also äh, wir, wir vergessen das jetzt mal alles und sagen, okay. Wie ist es eigentlich gekommen, dass sich das Christentum in Europa so durchgesetzt hat und ja. dass wir nicht alle Heiden geblieben sind, wie es die Römer waren? Und das liegt eben daran, dass es so ein paar Stationen gibt, die dann sozusagen das Christentum zur Staatsreligion gemacht haben im mhm. Imperium Romanum. Da war die berühmte Schlacht an der Milvischen Brücke 312, Kaiser Konstantin oder der spätere Kaiser Konstantin muss also eine innerrivalen Schlacht irgendwie bestehen um die Nachfolge des verstorbenen Vorgänger, Vorgängers. Und das ist irgendwie 40 Kilometer vor den Toren Roms gewesen seiner Zeit. Und da sieht er angeblich, bevor die Schlacht losgeht, am Himmel das Chiro-Zeichen, also das Christusmonogramm und äh, darunter flüstern ihm irgendwelche Engel ein, in hoc signo vinces, ähm, also in diesem Zeichen wirst du siegen und er siegt und fängt dann also an, seine Truppenstandarten mit dem chiro zeichen zu bemalen und beginnt, <lacht> dieses Christentum sozusagen als ähm, ja als seine Richtschnur zu sehen und damit aus seiner Regentschaft eine andere gibt er auch eine andere Richtung. 325 gibt es das berühmte Konzil von Nicea, das ist in der Nähe von Konstantin, vom heutigen Istanbul. Dort wird beschlossen, dass es ein eine Trinität gibt, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Schwer vorstellbar, aber immerhin. Und ähm, diejenigen, die das nicht akzeptieren, die Arianer zum Beispiel oder andere Absplitterungsgruppen, die sind dann tatsächlich Heretiker. Und das ist so die erste Pelle, die von der Außenhaut der Christen abgezogen wird, die einfach äh, dann auch durchaus verfolgt werden. Hm. Und 380, der berühmte Kaiser Theodosius, der erlässt ein Dick, ein Edikt, das heißt punctus populos. Und damit wird Klingt festgelegt. Wie was Fieses, in, Entschuldigung. <lacht> populos. Ja. Und damit wird festgelegt, dass das Christentum die alleinige Religion und das alleinige Glaubensbekenntnis ist. Und das wird auch gleich festgelegt und wird auch gleich formuliert, und das ist das Glaubensbekenntnis, das heute noch gültig ist. Das gibt es seit ja 380 und das wird von allen Anwesenden unterschrieben. Die ganzen Bischöfe und Leute, die also für die Kirche sprechen, sind tatsächlich sozusagen, stehen dahinter. Und damit hat das Christentum, ich sag mal, gewonnen und kann sozusagen von sich behaupten, alles, was nicht uns an uns glaubt oder nicht unseren Glauben übernommen hat, kann man könnte man, wenn man wollte, verfolgen. Es ist, ist auch oft passiert. Ich will mal so ein paar Daten noch nennen, die danach wichtig sind. 507 steigt der Merowinger König klodwig ähm, in, in das christliche Taufbecken und ähm, dealt mit dem Papst aus, dass er jetzt Christ wird. Er macht eine christliche Herrschaft auf und er organisiert sein Land, das war auch schon relativ groß, also das Beginn des Fra fränkischen Imperiums. Er organisiert sein Land mit der sogenannten fränkischen Reichskirche und diese Reichskirche bedeutet, dass ähm, er als König dafür sorgt, dass die Bischöfe eingesetzt werden, nicht der Papst mhm. und die Bischöfe, also diejenigen, die den Glauben verkünden in seinem Reich, sind ihm steuerpflichtig und ähm, oder oh, Abgabenpflichtig, Gott, ja. so besser gesagt. Das war ein ziemlich guter Deal. Und er verpflichtet alle seine Nachfolger eben genau dasselbe zu tun. Das heißt, damit ist von nun an die Mitte Europas christlich, jedenfalls von seinem Anspruch her. Ob jetzt alle Leute Christen waren oder nicht, das kann ich gar nicht beurteilen, das wird man auch nie herausfinden. Aber offiziell sozusagen war das dann eine, eine, christliche, eine christliche Herrschaft. 800 wird Karl der Große, römisch-deutscher Kaiser. Er übernimmt dieses von den Merowingern begonnene, diesen Auftrag sozusagen und verbreitet das Christentum in seinem gesamten Frankenreich. Dazu gehören jetzt eben auch weitere Teile Richtung Osten. Dazu gehören zum Beispiel die Sachsen, das war eine ziemlich blutige Angelegenheit. Die Sachsen wurden mit dem Schwert missioniert und das hat Karl auch den, ja ich sag mal, heute würde man sagen Gotteskriegerruf eingebracht. Also oh, ein ziemlich brutaler, so fanatisierter brutal. okay. Christ. Was waren ähm, die Sachsen denn vorher? Das waren Heiden. Okay. Ja, die haben, die haben also die Irmin Suhl angebetet, die berühmte, und als er die kaputt gemacht hat, hat er natürlich den Heiden, den, den Sachsen, ich sag mal, den Mittelpunkt weggenommen. Ja, oh. und der berühmte Widokind, das war der Anführer der Sachsen, der also große Achtung bei ihm hatte, weil er ein tapferer und äh, toller Kämpfer war musste sich dann irgendwann ihm unterwerfen und damit war klar, okay, die Sachsen sind jetzt eben auch Christen und ähm, so weitete sich dann immer weiter das Richtung Osten aus und das wurde dann sozusagen mit einer richtigen Ostmissionierung 960 von Otto dem Großen fortgesetzt ähm, und dann kann man einfach sagen, ähm, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber der gesamte europäische Kontinent zwischen Frankreich auf der westlichen und ich sage mal ungefähr Polen auf der östlichen Seite ähm, war dann christlich links von Frankreich, also weiter westlich, war Spanien. Das gehörte in die Herrschaft der Muslime, die seit 711 dort äh, Fuß gefasst hatten und sich eben entsprechend ausgebreitet hatten. Das war eine ganze Zeit lang blieb das auch so, und zwar bis 1492 nach dem Ende der sogenannten Reconquista, also der Rückeroberung des spanischen, der spanischen Halbinsel von den Mauren durch die Christen. Aha. So, und die, die, das Verhältnis zwischen Kirche und Staat, also zwischen der geistlichen und der weltlichen Macht, das ist immer mal wieder in Diskussion geraten. Ähm, zu, zum wichtigsten Mal beim berühmten Investiturstreit. Ja, Da wird also ähm, die Frage gestellt ähm, von Papst Gregor, wer hat eigentlich das Sagen bei der Regentschaft in der Kirche? Setzt der König, der deutsche König oder der Kaiser, setzt der die Bischöfe ein, die meine Kirche sozusagen repräsentieren oder mache ich das nicht? Und dann hat er das berühmte Diktatus Pape ähm, aufgesetzt, vermutlich in einer ähm, ich, heute würde man sagen Bierlaune. Es könnte, es könnte sein, dass das ein Tagungsprotokoll gewesen ist von irgendeiner okay. Sitzung im Vatikan. Äh, jedenfalls ist es als schriftliches Dokument vorhanden, aber es ist nie als solches veröffentlicht worden. Und daraus ergibt sich der berühmte Investiturstreit, der dann mit dem Gang nach Canossa endet 1077. Und ähm, 1122 im Wormser Konkordat wird dann festgelegt, gut, okay, also der Papst hat das Sagen bei der Investitur seiner Schäfchen der König darf dem, äh, dem Intronisierten dann aber ein bestimmtes Lehen geben, so dass er dann auch sozusagen auf der weltlichen Seite abhängig ist. Also, es gibt ein, ein Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Es gibt eine Verbindung zwischen dem geistlichen Oberhaupt, dem Papst und dem weltlichen mächtigsten Mann der Zeit. Das war der römisch-deutsche Kaiser. Und beide sind sozusagen, wenn du dir vorstellst, du hast eine Triangel vor Augen. Die obere Spitze, das ist Gott und die beiden Unteren Enden ist auf der einen Seite der Papst, auf der anderen Seite der Kaiser, also beide sind sozusagen dem Gott untergestellt. Der Papst, der den Stellvertreter Petri auf Erden macht, also der sozusagen Gottes Stellvertreter ist auf dieser Erde, der gibt den Segen Gottes über ihn weiter an den Kaiser und der Kaiser gibt als Dank dafür sozusagen eine weltlichen, einen weltlichen Schutz. Weil der Papst ja als solcher keine eigenen Waffen hatte und sich im Prinzip dagegen sozusagen nicht verteidigen konnte und deswegen gab es diese diese Einheit zwischen Papst und Kirche auf der einen äh, Entschuldigung zwischen Papst, Kirche und
1: ja.
0: Ja, zwischen Papst <lacht> und äh, Kaiser auf der einen Seite, aber eben ähm, auf der anderen Seite war das nicht so ganz einfach, weil also natürlich beide Seiten versucht haben irgendwie die Oberhand zu kriegen und das ist hat eine, eine gewisse Zeit lang gedauert, bis eben ähm, ich sag mal dieses Verhältnis einigermaßen geklärt worden ist. Also, man kann vielleicht dann für die erste und für den ersten Teil, sagen wir mal, bis zur Geburt und zur Ausweitung des Islam sagen, das Christentum war nicht tolerant. Es hat mit Macht und Brutalität missioniert und hat diese, diese Härte und diese Durchsetzungswilligkeit eben auch in den Kreuzzügen, die ab 1097 beginnen, für 200 Jahre im Nahen Osten versucht zu zeigen. Es hat ja auch, das war ja auch sehr brutal. Und ist dort aber eben dann auf den Islam gestoßen, die sich auch selbst sehr genauso brutal verteidigt haben. Und der Islam beginnt mit der Geburt Mohammed äh, 570. Ähm, das Leben will ich jetzt nicht im Einzelnen darstellen, das ist ein eigenes dickes Buch, was man machen kann. Aber ähm, so zwei, drei Stichworte, er ist ähm, er wächst auf bei seinem Großvater. Er wird als junger Mann Leiter einer Handelskarawane, die also durch die Gegend dort zieht ähm, und ähm, einfach irgendwelche Waren hin und her transportiert. Dabei lernt er Juden und Christen gleichermaßen kennen und bewundert an denen den Monotheismus. Also die, die Welt, in die er reingeboren wird, ist eine Vielgötterwelt, also eine rituelle, kultische, heidnische Welt. Und er findet es faszinierend, dass Juden und Christen nur einen einzigen Gott haben und alles sozusagen mit diesem einen Gott regeln können. Und deswegen ist der Islam oder, ja, ist der Islam eben auch eine monotheistische Religion. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil also er bekommt den Koran eingeflüstert vom Erzengel Gabriel und Erzengel Gabriel, da wird es bei dem einen oder anderen klingeln, der spielt auch in den christlichen ähm, Vorstellungen eine mhm. große Rolle. Ich weiß ähm, bloß nicht welche. Ja, das ist jetzt auch egal, aber da siehst du mal schon Ähnlichkeiten und du siehst auch, Jesus findet auch im Koran statt. Also er setzt sich damit sozusagen auseinander und das, was der Erzengel Gabriel ihm auf einem Berg, auch so ähnlich wie ihm die zehn Gebote, beibringt oder sagt, muss er sich merken, weil er nicht lesen und nicht schreiben kann. Das heißt, er muss diese Dinge auswendig lernen und sie immer wieder vor sich her sagen, damit er sie nicht vergisst und damit er sie dann auch aufschreiben kann. So Und damit hat er das sozusagen bekommen, diesen Koran oder diese Idee, diese göttliche Eingebung. Und beginnt dann eben genauso wie Jesus, wie wir es am Anfang gesagt haben, sich auf die Seite der Armen und Schwachen zu stellen. Er beginnt zu predigen, er gerät in Konflikt mit der feudalen arabischen mhm. Gesellschaft. Er flieht nach Medina und versucht dort herauszufinden, wo eigentlich der Unterschied ist zwischen den Juden und den Christen auf der einen und ihm auf der anderen Seite. Und er ähm, er kommt dann, also ich, ich unterstelle, wenn es ihn denn gegeben hat, niemandem irgendwas Böses. Eben was er er kommt auf die Idee sozusagen, das dadurch zu machen, dass man die Kaaba verehrt. Die Kaaba ähm, ist etwas, was heute so in der Mitte der Moschee in Mekka steht. Mhm. Ähm, und ähm, an, der kleinen, an so einer kleinen Ecke ist ein äh, ein Stückchen eingebaut, das man eben dann noch bewundern kann, bzw. verehren kann. Und diese Kaper soll angeblich von Abraham ähm, besucht worden und sauber gehalten worden sein, bei dessen Besuchen seiner Konkubine, Aha. mit der er mehrere Kinder wohl hatte, so, und ähm, nun kann man schon sehen, okay, der Islam bezieht sich auf Abraham, die Juden auf Moses und die Christen auf Jesus. Und wenn du die zeitliche Reihenfolge siehst, dann ist Abraham vor Moses und vor Jesus. Und insofern ähm, ist, ist das sozusagen die ursprünglichste äh, Religion, also Verstehe. die, die am Anfang von allem steht. Und insofern. Ähm, Obwohl sie noch da, gar
1: nicht da war damals. Also, die ja, Juden sind ja nachweislich äh, länger da. Ne? Ja, ich möchte dem nichts,
0: ich will das nicht werten. Ich ja, nein, ich finde das nur sehr, sehr,
1: sehr interessant, also wie dann auch ja. die, die, wie so eine Legitimation sich erzählt wird daraus. Ne?
0: Das, das ist alles Erzählung, das ist wie bei den alten Griechen, das haben wir doch schon gesagt, du erzählst dir irgendwas ja. und das glaubst du dann, damit du einfach, du musst eine Richtschnur haben, wir suchen alle eine, weißt, eine Leitplanke, eine Hangelseil wie am Berg, da musst du dich dran festhalten können und wenn wir die haben, dann halten wir die fest, solange es geht. Und ja. Das ist ja. so. Und jetzt kommt eben der Punkt, dass es sozusagen die, die, die Idee dahinter steckt. Und jetzt sagt er, okay, wenn man sich beim, beim Beten verbeugen soll, also die Juden Richtung Jerusalem und die Muslime Richtung Mekka. Und ähm, dann, wenn du dich dann sozusagen geografisch auskennst und ein bisschen sagst, dann würden sie, wenn sie sich gern Mekka verbeugen und in der arabischen Welt sind Jerusalem das Hinterteil zeigen. Ah. Das ist sozusagen eine, okay. eine demonstrative Verstehen. Abkehr. ja, Verstehen. Und deswegen. Ähm, man kann jetzt auch, ich will gar nicht sagen, dass das sozusagen die Idee war, aber das kommt dabei raus. Ja. Und ähm, insofern äh, waren so, so ähnlich sie sind, also so von der Grundidee her, hilf den Schwachen, stell mhm. dich auf die Seite der Armen und verteidige sie gegen die Bösen, die ihnen sozusagen ans Fell wollen. Aber so unterschiedlich haben sie sich dann auch auseinanderentwickelt, um einfach eine Definition herbeizuführen, warum sie eben eine, ich sag mal ursprüngliche monotheistische Religion sind als die anderen. So und als Moses dann, ähm, entschuldigung nicht Moses, Mohammed als Mohammed dann stirbt, beginnt also sehr schnell die Frage, wer folgt ihm nach? Es beginnt die Frage, wer darf eigentlich ihm nachfolgen? Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu kompliziert, aber daraus ergibt sich jedenfalls der Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten. Ja. So, und ähm, das gilt ja bis zum heutigen Tage als nicht gelöstes Problem. Und auch das ist etwas, was eben ähm, für uns Christen schwierig zu beobachten ist, weil wir es gar nicht so richtig verstehen. Naja, Was auf jeden Fall passiert. Katholizismus, Protestantismus. Ja, ja, ja. Aber wir haben das ja gelöst in Anführungsstrichen. Hat ähm, aber auch gedauert. Es hat ewig gedauert. Aber äh, die sind jetzt aber auch schon seit, äh, ich sag mal, 1200 Jahren dran oder sowas. Ja. Also allmählich wird es Zeit. Aber vielleicht brauchen <lacht> Sie. Ist, ist, ich will das nicht lächerlich machen, wirklich nicht, damit jetzt sich auch keiner hier auf den Schlips getreten fühlt. Das ist eine ernstzunehmende Religion und jeder, der religiös ist und das glaubt, das ist eine wunderbare Sache. Da tut man keinem weh. Das ist ja immer das Schöne daran, wenn du wirklich das tust, was da steht, dann bist du ein guter Mensch. Ja, ja Aber das wird halt missbraucht und du bist, ähm, es gibt halt Leute, die das eben umdrehen und anders interpretieren und dann hast du den Stress. Das mhm. war aber bei uns in, den Christen, in der Christenzeit genauso. Ich sage nur, was eben wichtig ist, nach Mohammeds Tod beginnt die sogenannte islamische Expansion. Das heißt, überall breiten sich die äh, islamischen Herrschaften aus und die Europäer konnten, wenn sie auf die Landkarte gucken und feststellten, wo überall Muslime waren, feststellen, dass sie so wie ein Halbkreis um Europa lagen. Mhm. Ja, also so von, ich sag mal, da, wo heute die Türkei ist, runter bis afrikanische Küste, Nordafrika rund ums Mittelmeer, hoch bis nach Spanien. Da sind sie 711 angekommen, wie ich gerade gesagt habe. 717, 18 haben sie versucht, Konstantinopel einzunehmen. Das ist äh, misslungen, weil Konstantinopel sich ähm, als unentnehmbar zu der Zeit erwies. 732 hat es die Schlacht bei Tours und Poitiers gegeben. Das ist eine Römerstraße im, in Mittelfrankreich ungefähr. Dort verlieren sie die Schlacht gegen den berühmten Karl Martel, Großvater von Karl dem Großen. Mhm. Und die Angst sozusagen, ich will das jetzt mal, interpretiere das jetzt mal, die Europäer damals hätten haben können, wäre gewesen, wenn die diese Schlacht gewonnen hätten, dann wäre der Weg nach Paris und auch nach Rom, dort wo der Papst zitternd und bibbernd saß, offen gewesen, weil da wären nicht mehr viele Verteidigungsmöglichkeiten gewesen. Und Historiker streiten nicht darüber, aber sind sich jedenfalls nicht sicher, ob das wirklich der Sinn der Sache war. Ja, ob die Muslime wirklich in den kalten Norden Europas vordringen wollten oder ob sie nicht einfach, in Anführungsstrichen, leichte Beute machen wollten. Beides ist nicht okay im Sinne der Christen, weil offenbar sind da christliche Kirchen angezündet worden. Es sind Massaker, haben stattgefunden und es sind Leute... Ja, also es ist sozusagen marodiert worden ja. auf dem Weg dahin und das ähm, war ja schon alleine Grund genug, sich gegen sie zu verteidigen. Aber ob es wirklich dazu gekommen wäre, dass dann die Muslime Europa übernommen hätten, das ist eine Frage, die ist damals so als Schreckgespenst aufgebaut worden. Aber es ist sicher das wird sie ja bis heute. Ne? Es wäre, ja, und <lacht> ich sage ja, wenn wir am Anfang haben wir gesagt der Sultan,
1: ja,
0: ja also wenn Erdogan als Sultan, das ist eben so eine so eine Angst irgendwie, die offenbar in uns steckt und die natürlich vermute ich mal damals wie heute völlig unbegründet ist. Mhm weil äh, ich Den, glaube, glaub, dass es sehr schwierig ja, ist. Ähm, das, das,
1: das, das, das sehe ich auch nicht also äh, Michel Wellbeck hin oder Michel ja, Wellcare, das, ja. ich glaube auch nicht dass das, nee.
0: Aber die Beziehung zwischen diesen beiden ähm, Religionen war tatsächlich extrem wechselvoll. Ich will mal sonst ein paar drei Gegenbeispiele sagen. einerseits Karl der Große. 800. Yep. Der hatte gute Beziehungen zum Kalifen von Bagdad. Das waren die beiden mächtigsten Leute zu ihrer Zeit. Und ähm, da gab es regen Kulturaustausch, da gab es sozusagen freundschaftliche, gut nachbarschaftliche, würde man vielleicht sagen, Beziehungen. Das wurde dann ins Gegenteil verkehrt während der Kreuzzüge. Als die Muslime versucht haben, tatsächlich Konstantinopel immer wieder anzugreifen und auch einzunehmen, hat dann der Patriarch von Konstantinopel einen Hilferuf losgeschickt und hat dann die Christen Europas aufgefordert, diese Öst, östliche Christenmetropole zu verteidigen und eben gleichzeitig Jerusalem zu befreien. Das war natürlich das genaue Gegenteil von gut nachbarschaftlichen Beziehungen. Dann kommt der nächste Punkt, 1453, erobern die Muslime tatsächlich Konstantinopel. Und es findet etwas statt, was heute Europäer gerne verdrängen, nämlich es fliehen jede Menge Gelehrte aus Konstantinopel vor den Muslimen mhm. und wandern nach Italien. Und dort befruchten sie die Renaissance und zwar massiv. Ah. Mhm. ja Das heißt, die Renaissance, also die Gelehrten stoßen auf Gelehrte in Europa und vermischen sich sozusagen mit ihnen und setzen sich an einen Tisch und sagen, wir denken eigentlich dasselbe. Und wir, wir haben, dort haben wir das alles gelernt und ihr habt das gelernt, das schmeißen wir jetzt zusammen und daraus kommt irgendwann eben eine Befruchtung auch der Renaissance zustande wir, so, wir,
1: wir tun immer so, als hätten wir es erfunden. Alleine. Naja, wir haben
0: es natürlich schon auch erfunden, aber wir sind, haben sehr starke Hilfe bekommen. Ja. Also ich wusste das ehrlich gesagt auch nicht, aber das war tatsächlich eine ernstzunehmende Größe von von Leuten, die ähm, offenbar eben vor den Muslimen geflohen sind und dann hier ähm, eine neue Heimstadt gefunden hm. haben. So Und äh, dann hast du ab dem 17. Jahrhundert die berühmten Türkenkriege, da musstest du nur das Wort Türkengefahr rufen, äh, dann machten die Leute gleich ihre Brieftasche auf und haben also gespendet, um äh, das äh, Heer zu finanzieren, das also dann gegen die Türken bei Wien oder so ähm, antrat und ähm, entsprechend hoffentlich jedenfalls den Kontinent verteidigt hat. Ähm, es wird zu dieser Zeit ein, ein Abwehrbollwerk aufgebaut, eine Militärgrenze. Ähm, äh, da liegt heute ungefähr die Krajina, also so ein bisschen ähm, slowenisch, ungarisch, kroatisch, österreichisches äh, Gebiet, also ein mhm. großer Flecken sozusagen. Der wurde voll gepfropft mit so Wehrdörfern und Wehrbauern und ähm, ich sag mal Voraufhaltebecken. Äh, <lacht> Maschinolinie. Ja zu einer solchen <lacht> Invasion kommen sollte. Teil davon werden heute wieder genutzt, um Flüchtlinge ähm, abzuhalten, die eben über, diese, über diesen Weg dann nach Europa kommen mhm. oder gekommen sind. Das ist ja im Moment ja nicht der Fall. Also jedenfalls die, dieses Einfallsloch sozusagen, das ist ja die einzige kontinentale Landverbindung, die wir haben mit Asien und eben dort ist ähm, sozusagen das Einfalltor und dahinter steckt sozusagen jetzt aber noch viel mehr, weil wir haben das, wir sage ich jetzt immer, wir Europäer, wir Christen wir haben ich sag mal diese Gefahr gebannt. Ja, und deswegen ist dieser Reflex, dass das so bleibt, auch immer noch derselbe. Und deswegen ja. versuchen wir genau an dieser Stelle, das ist die einzige, das einzige Einfalltor, sozusagen der Rest ist Wasser, kann man leicht verteidigen. Ähm, aber da sind wir sozusagen verletzlich, in Anführungsstrichen, und deswegen sind wir da immer besonders, ich sag mal, wachsam und versuchen das sozusagen dicht zu halten. Ähm, das ist auch die Definition, wo Europa beginnt und endet. Also am Wasser ist es relativ simpel zu sagen, da ist es halt am Anfang, beziehungsweise am Ende, je nachdem, von welcher Seite du guckst, aber aber bis wohin geht es denn eigentlich? Also geht es tatsächlich, so wie manche Leute sagen, bis zum europäischen Teil der, der Türkei, der heutigen Türkei? Oder ist es tatsächlich der Raum, der durch gleiche Ideen und gleiche Kulturen und eben auch durch gleiche Religionen beeinflusst wurde? Und ich würde dem Letzteren zustimmen. Also ich würde eher sagen, dass wir tatsächlich so Europa definieren können als einen gemeinsamen Kulturraum. Und der endet eben tatsächlich dort, wo ich jetzt gerade ungefähr beschrieben habe, wo also die ich sag mal der Beginn Asiens ja. auch wäre. Also wir haben tatsächlich ähm, ähm, eine, eine starke Auseinandersetzung sowohl mit dem Judentum als auch mit dem Islam und die Christen als Staatsreligion in Europa haben da natürlich gute Karten, jedenfalls hier in Europa. Und die Akzeptanz, dass es tatsächlich einen anderen Glauben geben kann und eine andere Konfession auch geben kann, die beginnt wirklich mit der Reformation. Also Luther ist am Anfang nicht jener, der unbedingt die katholische Kirche in den Orkus treten will, sondern er will sie nur reformieren, er will sie wieder christlich machen, wie er das meint. Und in dem Moment, wo das zu einem Konflikt wird, steht die Frage auf der Tagesordnung, wie halten wir es denn mit den anderen Christen? Was das ich mich
1: oft ja frage ist, ob Luther zwischendurch irgendwann mal gedacht hat, ach du Scheiße. <lacht> Ganz bestimmt. Wie Gorbatschow. Gorbatschow.
0: Ach du lieber Gott. Genau, das kann ich mir gut vorstellen, weil beide wussten, ich kann natürlich nicht miteinander zu vergleichen sind, aber beide wussten nicht, was sie anrichten. Ja. Ähm, bleiben wir mal bei Luther. Ähm, der war ein, ein äh, angstvoller, ähm, hochintelligenter, gut gebildeter, ähm, ehrlicher Christ, ein Mönch. Katholischer Mönch.
1: Strammer Antisemit dazu noch. Ein
0: strammer Antisemit kam später, aber zu der Zeit war das noch nicht. Aber, auch die, auch das, aber das ist auch ein, ein eigenes Kapitel. Warum ist, das eigentlich diese, warum ist es zu dieser Schrift von Luther gekommen? Hm. Lassen wir das jetzt mal bitte außen vor. Ja, er war also tatsächlich ein ganz stark religiöser, christlicher, frommer, katholischer Mönch. Und der also irgendwann in Rom sieht, dass die renaissance alles andere als das Christentum im Sinne haben sondern sich aufführen wie weltliche Herrscher, denen es nur um Frauen und Macht und Armeen und, und was weiß ich nicht gilt, ging. Und das fand er alles furchtbar und er wollte das reformieren und das weghaben. Und daraus entwickelt sich dann das, was wir als Reformation kennen und die Begründung sozusagen einer zweiten christlichen Konfession, die mit dem Glaubensbekenntnis, das die evangelischen Ablegen von Philipp Melanchthon formuliert und dann schließlich auch im Augsburger Religionsfrieden 1555 festgehalten, Definieren, Sie sind auch Christen, sie glauben an die Bibel, sie glauben an die Zehn Gebote, sie glauben an das Glaubensbekenntnis. Das ist alles sozusagen wird alles erklärt, aber, und das wird auch von Melanchthon sehr schön aufdekliniert, sie lehnen eben bestimmte Verfehlungen in der katholischen Kirche ab und deswegen bitten sie darum, sozusagen als Christen innerhalb der Christenheit eine eigene Konfession machen zu dürfen. So Und das wird dann irgendwann akzeptiert, nämlich mit diesem berühmten Augsburger Religionsfrieden von 1555
1: wie viel das Kraft das. da auch dazu gehört, ne? Für, für, eine, für eine solche große, alte, schon äh, alte, traditionsreiche Religionsgemeinschaft zu sagen. Okay, ihr dürft trotzdem mitmachen. Es ist eigentlich schon faszinierend, dass Sie das in den Ja, Griechen es ist faszinierend,
0: haben. aber entstand natürlich auch auf Druck, weil du hattest tatsächlich religiösen Unfrieden im Lande. Und äh, dadurch, dass eben in Deutschland jedenfalls sehr viele einzelne Territorien herrschten und jeder Herrscher sagen konnte, äh, ich bin hier Protestant oder ich bin es nicht, war sozusagen also ein religiöser Flickenteppich auch entstanden. Und das ist dann schwer zu regieren. Deswegen hatten die, die Herrschenden durchaus ein Interesse daran, dass es Religionsfrieden gibt. Genauso wie im Römischen Reich 300 nach Christus, als die merken, wir müssen uns für irgendwas entscheiden. Entweder sagen wir jetzt, wir bleiben weiter heiden, dann gäbe es das Christentum heute wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Oder wir sind Christen, dann gibt es das Heidentum nicht mehr. Also wir müssen uns irgendwie entscheiden. Und so vor so einer Situation standen die damals auch und haben gesagt, wir akzeptieren das jetzt. Aber wir machen so Vorbehalte. Also wir sagen, wenn wir die Religionseinheit wiederhergestellt haben, dann verschwindet ihr aber wieder. Und das Zweite war... Cuius um, regio eius religio, also der Herrscher bestimmt, welche Religion in seinem Gebiet vorherrscht. Ja. Und dann wurden die, die das nicht akzeptiert haben, aufgefordert, das Land zu verlassen oder konnten das Land verlassen. Um,
1: also das war so eine Haben Halb die eigentlich immer eins auf die Mütze gekriegt, wenn sie es nicht getan haben? Wenn sie einfach gesagt haben, ich würde gerne bleiben, aber ich würde es trotzdem nicht akzeptieren?
0: Nein, das ist, also, soweit ich weiß nicht, aber es, was aber die Frage ist schon richtig, weil das hat nicht dazu geführt, dass es religiösen Frieden gibt. Aha. Ja, sondern ganz im Gegenteil. Nach 1555, Luther war 1546 gestorben, hatte seinen Einfluss sozusagen auf die, auf das, was dann passierte, nicht mehr haben können. 1555 folgende beginnt also sozusagen die Aufrüstung der beiden Seiten, der Katholiken und der Protestanten, was schließlich 50 Jahre später dazu führt, dass die beide schwer bewaffnet sozusagen als militärische Machtblöcke gegenüberstehen jeweils unterstützt von dem oder dem ähm, territorialherren und dann äh, wird es sich irgendwann entladen, nämlich 1618 im Dreißigjährigen Krieg, der am Anfang tatsächlich ein Religionskrieg war. Da ging es wirklich darum, in Böhmen war die Frage zu klären, dürfen Protestanten auf katholischem Grund eine Kirche bauen? Das war an sich möglich, das war am Majestätsbrief von Kaiser Matthias 1609 festgeschrieben worden... Aber die Katholiken machten da immer Randale und fanden das eben nicht so besonders witzig. Und ähm, daraus hat sich irgendwie Stress entwickelt, die dann letzten Endes dazu geführt hat, dass eben 1618... Nach dem berühmten Prager Fenstersturz ähm, ein Krieg in Böhmen losbrach und der ist dann und da gibt es sehr viele Parallelitäten. Die werde ich jetzt aber nur als Satz anführen. Wir erzählen antagen. wir in der
1: nächsten Folge genau.
0: Es gibt Parallelitäten, das sage ich nur als einen Satz zum Krieg in Syrien und in der arabischen Welt von heute. Dieser Krieg wurde immer wieder angefacht und am Ende gab es den Westfälischen Frieden. Der spielt auch in einem anderen Kapitel eine große Rolle, deswegen jetzt nur kurz. Und ein Teil des Westfälischen Friedens war, dass es drei christliche Konfessionen gleichberechtigt nebeneinander gibt. Die Protestanten, die Katholiken und die Calvinisten. Ach,
1: das sind die, so. diese ganz, diese, das sind diese Puritanerartigen. Ja, die, die so dann, in Holland zum ja, Beispiel genau. sehr stark
0: vertreten waren, Also die, die ähm, sind gesetzlich verbrieft, geregelt und für alle Zeiten festgeschrieben, gleichberechtigte christliche Konfessionen. Und mit der Entscheidung beginnt auch die Erkenntnis, wir müssen einfach tolerant werden. Wir müssen wir müssen es einfach akzeptieren. Und das führt dann letzten Endes dazu, dass während der französischen Revolution die berühmte Trennung von Kirche und Staat durchgeführt wird. Also die Kirche wird enteignet, ähm, ziemlich brutal, weil später also Napoleon, die ähm, ein Referement macht auf der linken Rheinseite und die Staaten und die Territorialherren, die dort sozusagen Verluste erlitten haben, werden entschädigt mit Kirchengütern mhm. östlich des Rheines. Und das führt dazu, dass also die ganzen großen reichen Erzbistümer sozusagen halbiert oder massakriert werden. Und das führt gleichzeitig dazu, dass diese Trennung von Kirche und Staat von den Staaten, in denen dann Napoleon dominiert hat, übernommen werden. Mhm. insbesondere in den Rheinbundstaaten, also das, was heute ungefähr jedenfalls Deutschland ist. Und das wird dann im Grunde genommen durchgehalten und nicht mehr in Frage gestellt. Und dann nur noch, ich sage jetzt mal, und das ist wirklich auch für die Bundesrepublik eine schwierige Diskussion, ich weiß nicht so genau, ob wir heute tatsächlich noch eine Trennung von Kirche und Staat haben. Wir haben vermutlich eine Trennung von Glauben und Staat, also von Glauben und Politik vielleicht. Ja. Aber natürlich ist alleine schon die Tatsache, dass der Staat die Kirchensteuer einzieht, ein deutliches Indiz dafür, dass diese Trennung eben nicht so exakt erfolgt ist, wie sie vielleicht hätte erfolgen müssen.
1: Ähm Blick in die Gesetzgebung zeigt auch ganz bestimmte Moralvorstellungen, ja. die, ich sage mal, ohne Kirche und ohne Religion nicht argumentierbar sind, ja.
0: Ja, äh, wobei da kann man ja auch sagen: äh, Natürlich hat die Kirche, die ist ja eine gesellschaftliche Organisation. Das ist mhm. ja im Grunde genommen Zivilgesellschaft. Und natürlich hat diese Zivilgesellschaft das Recht, öffentliche Debatten zu äh,
1: sich an öffentlichen ba Debatten zu beteiligen. Aber also, die Kirche selbst du, ist kein demokratisches, kein nein, nein, demokratische das stimmt, Institution. Das, das heißt, da sprechen einige wenige im Namen von sehr, sehr vielen, ohne diese vielen ja. jemals gefragt zu haben. Das ist schwierig, sie sind das ist trotzdem trotzdem, schwierig ja. sehr schwierig. Sehr ja.
0: schwierig. Gebe ich sofort zu. Aber sie sind trotzdem wie soll ich sagen, Teil des ähm, zivilisatorischen Prozesses, in dem wir uns befinden, eine öffentliche Debatte, kann mit Kirche stattfinden. Und ja. wenn sich die Argumente der Kirche durchsetzen sollten, dann ist das ein Rückschluss darauf, wie sehr diese Kirche eben auch noch in der Gesellschaft verankert ist. Und das ist ja meine These sozusagen, dass wenn wir uns mit dem Islam beschäftigen, wir eigentlich erst fragen müssen, wie halten wir es eigentlich mit dem Christentum? Ja, ja? Sind, <lacht> wir,
1: sind wir wirklich... Ja. ja, sind sind ja, wir ja. Noch Christen. Ich, das ja, denke ich wir? jedes Mal, wenn ich wenn ja. ich wenn ich von zu Hause zu meiner Frau fahre ähm, mit dem Moped oder irgendwie, also nicht <lacht> mit der Bahn, dann fahre ich an der Moschee vorbei. Da ist Freitagsabends dermaßen Remi Demi, dass ich ja. mir praktisch jeden Freitag, wo ich da vorbeifahre, mir sage, jeder Pfarrer würde weinen, wenn so viel bei ihm in der Kirche los wäre. Ja. Und wir Sofern wir uns als Christen sehen, sollten uns dringend mal fragen, was wir eigentlich falsch machen, dass bei uns so wenig los ist.
0: Ja, aber die ja, ja. Frage ist, es, es gibt, ja, das ist richtig, das ist richtig, Schon aber es, es ist faszinierend, aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wir haben die meisten Probleme gelöst, äh, in, in, die für Kirche relevant sind. Nicht alle, aber die meisten. Und deswegen sind wir säkularisiert und mit uns satt und zufrieden. Es gibt keine ganz großen Probleme, jedenfalls in der deutschen, nur jetzt nur die deutsche Gesellschaft gemeint. Probleme, die massenhaft die Leute in die Kirche treiben würden. Ganz im Gegenteil, durch, dadurch wie sich Kirche verhält, ich sag mal Stichwort Missbrauchsskandale etc., treibt es ja massenhaft Leute aus der Kirche wieder raus. Und das ja. ist tatsächlich ähm, im, in der islamischen Gemeinschaft oder der muslimischen Gemeinschaft anders. Dort äh, befinden sich ja die Menschen auch in einer anderen Situation. Sie sind hier nicht zu Hause, in Anführungsstrichen. Sie werden sie nicht hier willkommen hier geboren. geheißen. Sie werden nicht willkommen geheißen ja. und sie sind eine, ich sag mal, etwas übertrieben gesagt, eine Minderheit, der man ans Fell will, so ein bisschen zu viel und übertrieben gesagt, aber die jedenfalls ein bisschen auch in der Ecke steht. Nein, und wir, die sammeln sich in der
1: Kirche. Wir können ja einfach dahin, worum es in deinem Buch eigentlich geht, eine Geschichte von sich selbst zu erzählen und wenn du, selbst wenn du hier äh, Migrationshintergrund in der dritten, vielleicht sogar vierten Generation hast, wirst du ja immer noch nicht von der Mehrheitsgesellschaft willkommen geheißen und für normal gehalten, zumindest in weiten Teilen dieses Landes und noch schlimmer ist es in der Medienberichterstattung und ja, dann ja. brauchst du natürlich jemanden, der dir sagt, wer du bist und das Jemand, findest du dann natürlich in so einer, in einer möglichst großen Gemeinschaft und die versammelt sich an einem Ort, ja, du hast recht. Genau. Ja.
0: Und insofern ist ja, es eben, würde der evangelische Pfarrer oder der katholische Priester eben da anders reagieren und sagen, naja, das, ich verstehe schon warum, das hat aber nichts mit uns zu tun. Also es gibt
1: da immer ähm, zwei Andere Seiten. Was ist. Ja? Warum, was, was ist denn mit den Leuten, die, die 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 hier nach rechts abdriften, die AfD wählen? Da geht es doch auch darum, gesagt zu kriegen, wer man ist. Ja. Das kann das die Kirche ja doch Punkt. genauso übernehmen.
0: Ja, ich sage ja, wenn sie das täte, dann wäre sie wieder eine relevante Kraft ja. in dieser
1: Debatte. Das tut sie aber
0: nicht oder kann sie vielleicht auch nicht. Stattdessen ähm,
1: überlässt sich den Unmenschen. Das ist doch auch irgendwie... Ja, nee,
0: das ist natürlich jetzt zu einfach gesagt, weil es schon sehr viele katholische oder evangelische Pfarrer gibt, die sich deutlich gegen die AfD stellen ja. und also ganz, ganz deutlich sagen, das geht nicht. Und sie versuchen es ja auch, aber es ist eben einfach schwierig. Es ist, in, ich sag ja, in unruhigen Zeiten kommen die Clowns und ja. das ist überall zu sehen. Du kannst das, du kannst den Trump und diesen komischen Hannes da in, in, in London jetzt sehen. <lacht> Die, die Ukrainer wählen sich einen Komiker zum Präsidenten. Ich meine, das ist ja alles lachhaft. Und ähm, das ist so die eine Seite der Komiker und die anderen Seiten sind halt diese idiotischen Populisten und Parteien, die einfach richtig dummes Zeug erzählen ja. und die die Leute verdrehen und ihnen Quatsch in, in die Birne tun, weil sie suggerieren, das ist der Ausweg. Das ist natürlich der Untergang, aber das ist extrem Was auch ein Ausweg zu... ist,
1: aber halt der Letzte. Ja. Ne? ja, okay, das ist dann der Letzte. Na gut. Zurück okay. zum Glauben und zur religiösen Toleranz.
0: Genau, also diese religiösen diese Toleranz ähm, ist jetzt tatsächlich prägend und als letzten Gedanken vielleicht noch, und der ist für uns Deutsche besonders wichtig, natürlich hat es auch etwas
1: zu tun mit dem Holocaust. Entschuldige, ähm, bevor wir da hinkommen, habe ich nicht aufmerksam genug zugehört oder haben wir die Inquisition ausgelassen?
0: Die haben wir hier ausgelassen, die kommt in dem Buch auch ein bisschen vor, aber die ist nur ein Teil auf dem Weg, das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil, äh, die sozusagen zur, äh, ich sag mal, zur Bestandserhaltung der berühmten Universitas Christiana gehalten, geholfen hat, also Heretiker abzuurteilen und ähm, ich sag mal ein Ventil zu ermöglichen, um äh, Stress mit anderen Religionen abzubauen oder mit anderen Vorstellungen, also mit kultischen Ritualen, die Hexenverbrennung gehören dazu, den man also Sex mit dem Teufel unterstellt hat und äh, Zusammenhang äh, auch natürlich zum Antijudaismus, natürlich war die Inquisition auch wunderbar geeignet, in Anführungsstrichen gesagt, dazu, äh, persönliche Probleme zu lösen. Also ein Gläubiger und ein Schuldner, das Verhältnis war ja oft äh, schwierig und wenn du dann deinen Gläubiger gut anzeigen konntest wegen irgendwas, dann konnte es eben passieren, dass ähm, der verurteilt wurde zu irgendeiner Geldstrafe und damit war deine Schuld gelöscht oder er verbrannte auf dem Feuer und dann war deine Schuld auch gelöscht. Also da gibt es viele Beispiele, die auch genauso motiviert werden. Also wird genauso gesagt, das war eben der Grund, weil sie Schulden hatten bei und dann siehst du, dass diese Menschen, die also Gläubiger waren, dann auf dem Scheiterhaufen landen oder in der Folterkammer der Inquisition. Also das ja. war tatsächlich ähm, eine äh, ein Machtmittel, dass diese Universitas Christiana für eine gewisse Zeit lang auch zu, durchaus zusammengehalten hat und Angst und Schrecken verbreitet hat. Aber Angst und Schrecken hat eben auch der Holocaust verbreitet und das wäre dann mein letzter Gedanke, ähm, als das Grundgesetz verfasst wurde und die Religionsfreiheit dort festgeschrieben wurde, war ja die Erfahrung des Holocaust ein paar Tage erst her. Und da wussten die Menschen genau, also das ist sozusagen die Extremform der Intoleranz und die werden wir von nun an und für alle Zeiten gesetzlich sozusagen verbieten. Und wir schreiben das Gegenteil fest und sagen, es herrscht eben Religionsfreiheit und jeder darf in diesem Land jede Religion ausüben, aber sie muss halt im Privaten bleiben. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ist eine wunderbare... Lösung dieses seit, ich sage mal, 1500 Jahren existierenden Konfliktes, wenn wir uns nur dran halten könnten. Und wenn wir einfach nur sagen könnten, das gilt natürlich auch für den kippertragenden Juden in Berlin und für den betenden Moslem in einer Moschee in Köln und für jemanden, der, ich weiß jetzt nicht, von mir aus Hindu ist oder Buddhist oder sonst irgendwas, der, der hat eben einfach eine andere Vorstellung von dem, was er hier leben hat und wie er das Leben machen will. Und das ist seine Sache und
1: das sollte auch so bleiben. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitteschön.